0: Wir hatten ja überlegt, direkt zu Baumwurst noch eine Folge zu machen. Hätten wir das mal lieber gemacht? Hätten wir noch eine positive Folge gehabt? Jetzt... Müssen wir das Fulham-Spiel auch mitnehmen? Und da gibt es leider nicht wahnsinnig viele positive ähm, Dinge zu besprechen. Aber ja, da müssen wir jetzt durch. Jetzt äh, nicht, wir sind die Honeymoon-Phase ist ein bisschen over. Jetzt sprechen wir wieder über die, die schlimmen Dinge des Fußballs, beziehungsweise die negativen Dinge. Die Spurs sind aus dem EFL-Cup ausgeschieden. Ähm, sie scheiterten im Elfmeterschießen gegen Fulham. Und ja. Wie fühlst du dich eine Nacht später, David? Nicht sonderlich besser. Ich war gestern Abend schon
1: mega angefressen. Also wir haben das Spiel zusammen gesehen. Du kannst das bezeugen. Ich habe das dann relativ gut ausgeblendet. Dann nach einer Weile bin ich ins Bett gegangen. Aber heute Morgen und jetzt den Tag über ist dann doch der Frust da. Ja, es wird heute eine Folge in zwei Hälften. Sagen wir es mal so. Zum einen natürlich... So, der, der Teil zu Bournemouth, dann, und dann der Teil zu Fulham, die schon ja irgendwie sehr konträr sind und die aber auch viele Erkenntnisse liefern. Ich glaube, wir haben auch über das Spiel gestern jede Menge zu besprechen. Ähm, viel Kritik, äh, viele Erkenntnisse. Und äh, insofern hoffe ich mal, dass, dass wir am Ende vielleicht zu einem, ja, dass wir einen Ausblick finden können für die nächsten paar Tage, für das nächste Spiel ist ja am Samstag auch noch auf Transfers eingehen ähm, und dass wir das dann diese Enttäuschung von gestern Abend ein bisschen verarbeiten können und ähm, einordnen können.
0: Bevor wir zu den negativeren Dingen kommen, einfach mal so, so mittendrin so ein Einwurf, weil es so saulustig ist. Wie hast du reagiert, als du das die, äh, Transfergerücht Eric Dyer zum FC Bayern gelesen hast? Ich habe das gestern <lacht> Abend gelesen,
1: äh, kurz vor dem Spiel und ich... Ich dachte zuerst, dass er irgendwie so ein... Also Plettenberg hat das ja, glaube ich, als erstes gebracht. Ich dachte zuerst, dass er wieder mal so ein Fake-Account, von dem es ja bei ihm zahlreiche gibt. Also völlig völlig absurd. Wobei, also ich meine, prinzipiell ist da ja jetzt kein unbrauchbarer Spieler. Das versuche ich ja immer wieder zu propagieren. Aber er passt natürlich nicht in das Anforderungsprofil der Bayern und hat auch einfach... Ist qualitativ doch einige Schubladen unter dem, was man da sucht äh, für die Champions League. Und insofern halte ich das, ich weiß nicht, wer, ich weiß nicht, wer dieses, wer das gestreut hat. Es, es hieß dann ja auch, dass Tottenham da ja angeboten hat und jetzt nicht zwingend, dass die Bayern nach ihm sich erkundigt haben und dass man dann in München das wohl erwägt. Aber ich glaube, dass das zu keinem Zeitpunkt wirklich irgendwie ein heißes Thema war. Oder noch wird, ich meine gut, vielleicht, wenn jetzt das mit Paulinho nicht klappt bei Bayern und sie dann irgendwie so drei Stunden vor Ablauf des Transferfensters noch jemanden brauchen, dann kommen sie vielleicht doch noch daher. Aber ich kann mir das wirklich beim besten
0: Willen nicht vorstellen. Es kommt ja darauf an, was das Anforderungsprofil der, der Bayern ist. Wenn das Anforderungsprofil ist, den ähm, Harry Kanes besten Freund nach München <lacht> zu holen, dann vielleicht.
1: Dann müssen um, sie aber auch noch
0: Matt Doherty holen. Sie brauchen, ja. sie, brauchen, sie brauchen auch eigentlich noch irgendwie
1: einen... Also Eric Dyer soll ja, wie ich das verstanden habe, eigentlich ja irgendwie die, die, die Lücke auf der Sechs so ein bisschen ausfüllen.
0: Naja, also ich glaube, halt als Kombinationsspieler, Innenverteidiger, äh, defensives Mittelfeld, weil die... Sie haben ja jetzt war ähm, auch noch abgegeben. Jetzt sieht es in mhm. der Innenverteidigung ziemlich, ziemlich dünn aus bei den Bayern. Daher, ich kann schon verstehen, warum, warum man sich nach einer günstigen Option umguckt. Und Eric Dier ist zumindest erstmal im Passspiel vielleicht ganz in Ordnung. Aber ja, also ich meine, dann es gab ja dann noch Meldungen. Also es gab diese Meldung, ähm, mit ähm, das angeboten wurde. Dann gab es noch die Meldung, dass die die Bayern das wirklich erwägen. Dann gab es auch noch BVB-Gerüchte. I don't know, es ist alles ganz wild. Aber lass uns da später nochmal genauer drüber reden, wenn wir über die Zugänge, möglichen Zugänge und Abgänge im Rest des Transferfensters sprechen, Lass uns erstmal zu Bournemouth kommen, dem in der Chronologie früheren Spiel mhm. und ich würde sagen, so im Großen und Ganzen war das wieder eine gute Performance, nicht ansatzweise so stark wie gegen äh, Man United, aber das war, also beziehungsweise die zweite Hälfte gegen Man United, aber das war in meiner Wahrnehmung oder beziehungsweise meiner Meinung nach auch nicht wirklich zu erwarten. Im Großen und Ganzen war es wirklich wieder ziemlich gut. Ähm, Madison und Romero für mich die herausragenden Spieler, beide überragend. Also ähm, Romero hat ja auch durchgespielt, hat er ja durchgespielt. Madison wurde relativ früh runtergenommen. Ähm, Romero wirklich wieder in quasi seiner Form vor eineinhalb Jahren oder so. Ähm, wirklich, wo man sich da dachte, an dem kommt keiner vorbei. Madison ist einfach. Fantastisch, fand Wien wieder brutal gut. Grundsätzlich die komplette Viererkette Udo Guy auch mit einer tollen Vorlage für Kolosewski. Poro wieder solide. Ähm, das Spiel gegen Bournemouth hat eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch wieder Hoffnung für die Zukunft gegeben, weil es geben kein Ausrutscher gegen United war, sondern man ähm, selbst in dem Spiel, wo man nicht überragend ist, sondern nur gut eben auch ähm, ein durchaus ordentliches Team dominieren kann und ja einen relativ ungefährdeten Sieg nach Hause holen kann. Ja, so
1: so kann man das ganz gut sagen, denke ich. ich. Ich fand die, ja, ich also klar, die zweite Halbzeit gegen United war schon mega stark und so gut war es jetzt vielleicht gegen Bournemouth nicht, aber ich fand die Performance gegen Bournemouth doch eigentlich auch ziemlich gut. Es gab dann zu Beginn der zweiten Hälfte so eine Phase, wo man so ein bisschen die Kontrolle, wo ein bisschen die Kontrolle entglitten ist, aber das hat man ja auch glücklicherweise relativ schnell wieder gefunden, dann auch durch den, äh, durch das 2 zu 0, was dann ja auch so ein bisschen dann Bournemouth gebrochen hat letztendlich. Aber ich fand gerade in der ersten Halbzeit war das, fand ich sehr stark, ähm, Madison mega, er hat ja auch dann das Tor geschossen, auch wenn er da nicht so viel letztendlich gemacht hat aber fand ich extrem stark, Zahn, super Vorlage. Du hast es schon gesagt, Udo Ghi war für mich auch ein heißer Kandidat für Man of the Match, hat mir extrem gut gefallen. Bisuma erneut stark. Es war eine sehr runde, runde Team-Performance, fand ich. Es war ein Spiel, was super viel Spaß gemacht hat. Ich habe das ja schon dir privat gesagt, der Samstags-Early-Kickoff ist eigentlich meine Lieblingsanschlusszeit, weil ich das irgendwie immer so schön finde, dann Samstagmorgens recht früh schon Premier League zu haben. Und wenn es eben auch, vor allem, wenn man gewinnt, dann kann man so den restlichen Nachmittag wirklich komplett stressfrei irgendwie genießen oder meistens stressfrei genießen und dann auch Bundesliga schauen, Premier League etc. Also eigentlich war das ein, ein perfekter, ja, Perfekter Start in den Samstag und in den Spieltag ähm, aus Tottenham Sicht und hat richtig Mut gemacht. Denn solche Spiele, gerade auswärts gegen Teams aus der mittleren Tabellenhälfte, das sind äh, Spiele, die man in der Vergangenheit auch gerne mal dann hergeschenkt hat. Und ähm, die Souveränität, mit der man dann gegen Bournemouth gewonnen hat,
0: das war sehr vielversprechend. Ja, und ich fand es tatsächlich auch kein schlecht. Also es waren, ähm, wenn, man, wenn man so die die Startelf durchgehängt ist, äh, war eigentlich keiner der Elf äh, wirklich irgendwie katastrophal. Wir kommen noch zu der einen Person, Vicario auch wieder, äh, wieder star stark. Sony fand ich verbessert, Kulusewski auch verbessert. Der macht dann am Ende auch das Tor. Mhm. Die einzige Frage, und das ist so die, die, die Fanbase, glaube ich, jetzt aktuell mit am meisten beschäftigt. Was ist denn mit Richarlison, den... Ähm, der einfach sehr unglücklich gewirkt hat bis zu seiner Auswechslung. Ich fand ihn nicht so schlecht, hat wieder äh, gut gepresst, hat ähm, wieder ähm, sich versucht, ins Kombinationsspiel ein, äh, einzuschalten, hat allerdings nicht super gut funktioniert. Und ähm, ja, das Finale seiner Performance war, dass er auf den Ball ausrutscht und dann aus Frust den Gegner, äh, Gegner wegkriegt, Wo ich wirklich gesagt habe, Alter, ey, wenn, wenn er das nicht macht, dann, dann spielt er halt einfach weiter. Dann wird er, wird er nicht ausgewechselt von ähm, Postkoklo und dann, dann schießt er vielleicht noch sein Tor, dann kann er seinen Knoten lösen, aber so musst du ihn halt runternehmen, weil du nicht davon ausgehen kannst, dass er das Spiel beendet. Und ähm, die Schuhe, die Harry Kane hinterlassen hat, oder die Fußstapfen und die, die eben zu füllen, diese Erwartungen, die sind einfach riesengroß. Und ähm, egal wen, welchen Stürmer du da hinstellen würdest, es würde immer schwer fallen, dem immer schwer fallen, dem Ganzen gerecht zu werden. Richarlison macht es halt bisher leider noch nicht so gut. Gegen Fulham hat er jetzt dann endlich mal getroffen. Das war auch keine keine fantastische Leistung von ihm, aber er hat wenigstens ein Tor gemacht. Ähm, was ist denn deine Einschätzung? Glaubst du, er, er kommt in die Spur... Er, Schafft es noch irgendwie seine, seine Form zu finden? Denn Stand jetzt und dann wird sich wahrscheinlich auch erstmal nichts ändern. Ist er ja der gesetzte Stürmer im, äh, im post system und so wie es ausschaut, wird man auch keinen weiteren Mittel, äh, Mittelstürmer verpflichten. Also, ich denke schon, dass Richardson noch mehr in die Spur findet, als
1: er es jetzt gerade ist, also als er jetzt gerade zeigt. Ähm Nichtsdestotrotz sollte man vielleicht die Erwartungen etwas zurückschrauben. Er wird wahrscheinlich jetzt nicht, also, jetzt über die Saison verteilt in der Premier League, denke ich nicht, dass er mehr als zehn Tore macht. Das so und das würde ich als Erfolg ansehen, wenn man vielleicht dann mit einkalkuliert, dass Sonny noch ein paar Buden macht, Madison ein paar Tore macht, Kulosewski. Es ist natürlich vielleicht nicht ideal, wenn dein Dein Stürmer, der erst also dein Stürmer nicht mehr als den Tore macht. Aber ich glaube, dass man ja er, seine Rolle ist auch so ein bisschen undankbar und er bekommt gerade extrem viel Aufmerksamkeit, negative Aufmerksamkeit. Das Vertrauen sicherlich ist sicherlich im Keller. Ich habe jetzt heute mal Tagen gelesen, dass das wahrscheinlich, nach dem Bournemouth-Spiel so der absolute Tiefpunkt seiner bisherigen Karriere war. Und das, finde ich, kann man durchaus schon so sagen, weil er war zwar bei Everton und Watford war, sage ich mal, in niedrigeren Tabellen gefüllten mannschaftlich, aber hat eigentlich individuell ja immer performt und hat die Mannschaft ja auch irgendwie dann getragen und war ja bei Everton ganz instrumental, dass sie überhaupt da die Klasse gehalten haben. Also so rein individuell befindet er sich gerade, glaube ich, auf einem der tiefsten Punkte seiner Karriere. Und da rauszukommen ist schwierig. Ähm, vor allem, wenn dann die Leute, die jetzt dann wenn dann die Leute anfangen zu schreien, ja, 50 Millionen 5 für den, der kann doch nichts. Und in den letzten Spielen, gerade gegen Bournemouth, gab es auch eine Situation, wo man wirklich hätte sagen können: ja, der kann auch nichts. Wenn du dir anschaust, wie er dann die Bälle vertändelt und im blink up play Angriffe von uns im Alleingang vereitelt, quasi. Aber ich glaube, dass das täuscht und dass in ihm durchaus einen, also ein sehr fähiger Stürmer steckt und ich denke auch, dass wir den diese Saison noch sehen werden. Ich glaube auch, dass Posto Koglu das weiß und ich glaube auch, dass er der, 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 der richtige Trainer ist, äh, ihm dieses Vertrauen zu geben und er wird auch mit Sicherheit noch eine Weile an ihm festhalten. Von daher ist das gerade sehr frustrierend und ähm, das, ich kann das vollkommen nachvollziehen, wenn dann auch die Geduld der Fans so ein bisschen überspannt ist, aber ich würde für ich würde ähm, ja äh, bei allen Fans appellieren, noch ein bisschen Geduld zu haben, ihm Zeit zu geben, ähm, seine Rolle dazu finden und diese Interpretation von Postecoglou zu erlernen und vielleicht nicht mit der Erwartung
0: eines Harry Kanes ranzugehen. Ich glaube ja sogar, wenn du, also wenn da, da jetzt Harry Kane stehen würde vielleicht hätte er hätte er ein zwei Tore gemacht oder so aber der Stürmer in Possi System ist ein, ist einfach primär jemand der die, die Gegner anläuft und versucht so ein bisschen im ähm, also Präsenz im Strafraum äh, zu also äh, als als Präsenz im Strafraum zu agieren und ähm, dann sich halt hin und wieder ins linker Play einzuschalten aber er wenn Richardson nicht eingebunden wird dann hat er auch prinzipiell ein Problem. Also dann, ähm, dann wirkt er auch noch mal schlechter, als er aktuell äh, als er eigentlich ist. Das muss man, äh, muss man äh, auch noch mal dazu sagen. Ja, das war jetzt kein brillanter Start in die Saison für ihn. Aber wie gesagt, ich würde ihm auch eine noch Zeit geben. Jetzt wird, wird ihm auch irgendwie die technische Qualität abgesprochen. Die hat er übrigens hundertprozentig. Der ähm, hat... Das hat er bei Everton gezeigt, das hat er in Phasen auch schon bei uns gezeigt und äh, bei Brasilien sowieso. Es ist für mich wie immer das große Ding, der mentale Faktor im Fußball wird so enorm unterschätzt. Richarlison macht sich so ultra Druck, also wirklich unfassbaren Druck. Das siehst du ihm in jeder Situation an und ich glaube, wenn er eine gewisse Leichtigkeit an den Tag legen würde, dann dann würden auch viele, viele Dinge deutlich besser funktionieren. Da würden mehr Tore dabei rausspringen und dann würden ihm vielleicht auch nicht so viele Bälle verspringen. Ich glaube, er hat absolut die Qualität, um unser Stürmer Nummer 1 zu sein mhm. im Postkuglis-System. Und ich glaube, er braucht einfach Zeit, ein bisschen mehr Ruhe in sich selbst. Dann wird das auch kommen. Also ich bin weiterhin davon überzeugt, dass er eigentlich mit der perfekte Stürmer für, äh, für uns ist und dass man jetzt auch keine, keine Ahnung, 60, 70 Millionen für einen anderen Mittelstürmer ausgeben sollte. Aber ich verstehe, warum die Fans frustriert sind, aber ich appelliere an ein bisschen mehr Geduld. Ähm, ja, gibt es zu Baumwiff noch irgendwas äh, Großes zu sagen? Ähm, prinzipiell, wie gesagt, äh, du hast schon angesprochen, brillanter Pass von Saar, vor allem 1 zu 0. Udo Kee vor dem 2 0, äh, fantastisch, schöne Kombination mit Sonny und Kolosewski, der dann äh, einläuft. Dann haben die mhm. bei allem bei Respekt, weil wir kommen gleich zu den, ähm, zur b 11 Die hat das Spiel gegen Bournemouth tatsächlich ganz gut zu Ende gespielt. Heupia hat da das ähm, Spiel ganz gut geordnet. Mhm. Ähm, Solomon war äh, wieder ganz gut ähm, und so weiter. Also prinzipiell war das Bournemouth-Spiel eine positive Experience, eine, äh, einfach prinzipiell was Positives und ich glaube, wir sind alle relativ optimistisch dann in das Fulham-Spiel gegangen, mhm. bis wir die Startaufstellung gesehen haben. Ja, also,
1: dass das ein bisschen rotiert werden würde vor dem EFL Cup-Spiel gegen Fulham, was ja übrigens die zweite Runde ist und ich glaube, die Spurs haben ja jetzt seit wie vielen Jahren nicht mehr in der zweiten Runde gespielt, also... Es treten in dieser Runde eben nur die Premier League Teams an, die nicht europäisch spielen. Deshalb spielt heute Abend auch Chelsea, soweit ich weiß. Und die letzten Jahre war Tottenham ja immer europäisch vertreten. Und es war klar, dass rotiert werden würde. Das hatte Postokogo schon nach dem Bournemouth-Spiel verraten in der Pressekonferenz, indem er eben gesagt hat, dass zum Beispiel Los spielt. Und dann hat er noch, ich weiß nicht, ob das dann in derselben Konferenz war oder ob das dann am Montag war, hat er noch so ein Zitat äh, gebracht, wie, ähm, dass ja, sie haben quasi Spieler, die sich auszeichnen wollen, die hart trainiert haben und die dem auch dann einen Einsatz in der Stadt Startelf mal verdient haben, aber gleichzeitig auch eben dieses, ja, so ein bisschen dieses Manager-Geschwafel, so, ja, wir haben hier eine Cup-Competition, die ist wichtig und bla bla bla, aber wir haben auch Spieler, die trainiert haben und also es, man konnte schon zwischen den Zeilen lesen, dass es durchaus Änderungen in der Startelf geben wird. Wenn du mich jetzt so gefragt hättest, hätte ich vielleicht getippt, also vier Änderungen, fünf maximal. Letztendlich waren es neun, glaube ich, hatten wir gestern gezählt, neun Änderungen ja. in der Startelf. Die einzigen beiden Spieler, die ihren Platz äh, behalten haben im Vergleich zu dem Bournemouth-Spiel, waren Mickey van de Feen und Richardison, über den wir ja gerade schon <lacht> ausgiebig gesprochen haben, der gegen Bournemouth keinen sonderlich guten Tag hatte. Ansonsten wurde munter durchgemischt. Und ähm, ich glaube, eine Sache, die dabei ganz wichtig zu differenzieren ist, äh, ist die Tatsache, dass rein individuell, glaube ich, alle Spieler, die reingeworfen wurden von Postkogul, da kann man irgendwo ein Argument für finden. Davinson Sanchez hat gegen in der Vorbereitung gegen Barcelona und gegen Brentford einen okayen Job gemacht. Fraser Forster hat in seiner Laufbahn bei Tottenham auch noch nicht allzu viele Fehler gemacht und ist ein absolut akzeptabler Backup-Keeper. Ivan Perisic hat bislang bei seinen Kurzauftritten eigentlich immer gut performt, hat auch in der Vorbereitung gut gespielt, genauso wie Giovanni Lo Celso, genauso wie ein ähm, Solomon oder ein Heubier, der gegen Bournemouth dann eben ganz gut aussah. Also rein individuell, wenn du dir die Spieler anschaust, findest du für jeden ein vertretbares Argument, dass sie mal einen Startelf-Einsatz verdient hätten. Das Problem ist dann nur, dass im Kollektiv, wenn du dann wirklich einen neuen Wechsel vornimmst, wie Postokokus dann getan hat, dass einfach jeglicher Flow, jeglicher Rhythmus, jegliche Automatismen wegbrechen. Und man hat wirklich gesehen, dass da eine Mannschaft aus dem, auf dem Feld steht, die komplette bunt zusammengewürfelt ist und die dementsprechend auch hinten, wo hinten und vorne eigentlich nichts gestimmt hat am Anfang. Und ähm, ich habe das gestern zu dir gesagt, äh, in, als wir das Spiel zusammen geschaut haben, ich erinnere mich noch, als wir im März gegen Sheffield im FA Cup ausgeschieden sind, wurde Conte, beziehungsweise also Stellini, ich weiß gar nicht mehr, wer das damals war, ich glaube es war Conte, wurde damals ja, fertig gemacht für die Aufstellung. Also ich erinnere, im Englischen erinnere ich mich da an Wörter wie Disgrace, die da in der Berichterstattung verwendet wurden. Und ich muss ehrlich sagen, dass das, was wir da gestern gesehen haben, die Stadtausstellung, das war auch eine Disgrace. Das kannst du so nicht machen. In einem Wettbewerb, der Jahr für Jahr
0: die, deine realistische Titelchance ist. Um, um Boris von Twitter zu zitieren, was in Arnsch. Ähm das also ich meine neun Wechsel neun really ähm, du hast schon gesagt so die meisten haben prinzipiell nen, ihren Platz sich irgendwie verdient ich habe mit wahrscheinlich vier ich habe auch bis mit vier bis fünf Wechseln gerechnet ich dachte mir Davis spielt bestimmt Emerson spielt bestimmt ähm Lo Celso spielt mit äh, mit Sicherheit und minimum einer von Solomon Perisic also da dachte ich Eben vier bis fünf äh, Leute kommen rein. Ich habe nicht mit Forster gerechnet. Das fand ich aber noch okay. Und der hat auch äh, im Spiel eigentlich gut performt. Ähm, ist natürlich mit dem Ball am Fuß nicht so stark wie Vicario. Und ähm, im Elfmeter schießen sah er sehr dumm aus. Das muss man dazu sagen. Aber in, ähm, in den 90 Minuten hat er gut performt. Hat ähm, einige äh, Bälle gut gehalten. Das muss man dazu sagen. Aber die drei, um die ich mir halt Sorgen mache und die ich einfach nicht nachvollziehen kann, zumindest in Kombination, sind Sanchez, Heupier und, äh, und Skip, weil Sanchez im äh, Spiel mit Ball einfach nicht gut ist. Darüber haben wir tausendmal gesprochen und äh, defensiv immer wieder ein ja, Risiko, wie man beim 1-0 sieht. Und Heupier und Skip in Kombination sind einfach technisch nicht gut und deutlich, deutlich schlechter als Bizuma und ähm, und Saar. Wenn man jetzt einen von beiden aufstellt, dann fällt das vielleicht nicht so ins Gewicht. Und ich äh, habe auch gesagt, äh, wenn du zumindest mit Romero und Bizuma in, dies, äh, in dieses Spiel gehst, wenn zumindest die beiden starten, glaube ich, dass du dieses Spiel auch gewinnst. Dann musst du ähm, musst du nicht ins Elfmeter schießen. Und dann kannst du auch ähm, weiter davon träumen, dass man eben zumindest den League Cup dieses Jahr gewinnt. Aber die Kombination aus diesen drei Spielern, beziehungsweise aus den neun, aber vor allem diese drei, Sanchez, äh, Heupier und Skip, sind für mich einfach ein Todesurteil. Und ich verstehe nicht, warum äh, warum Post Koklo die, äh, das macht. Weil das muss er vor dem Spiel wissen, ähm, dass das zu Problemen führen kann. Wir, das Mittelfeld war in der ersten Hälfte einfach non-existent. Das ähm, musste quasi überspielt werden. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Spiel aus der letzten Saison. Mhm. Einfach ohne Mittelfeld. Und das, wenn, du, wenn du die drei auf dem Platz hast, Amazon ist auch technisch nochmal deutlich schlechter als Pocho. Ähm, Davis, ich fand, er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Jetzt, jetzt nicht gut, aber äh, unauffällig. Ist aber technisch auch nochmal schlechter als Udoki. Ähm, dann fehlt natürlich Madison vorne noch, auch wenn ähm, Lo so aus dem Mittelfeld wahrscheinlich noch der Beste war. Aber auch nicht gut, aber dann fehlt Madison eben auch noch. Und so weiter. Und ich verstehe einfach beim besten Willen nicht, wenn äh, warum Postecoglou neun Spieler austauscht in der Saison, in der wir nicht international spielen. Mhm. Weil das rotiert wird in, äh, in so einer Woche voll, äh, vollkommen klar. Fulham hat auch Spieler ausgetauscht. Aber warum denn neun? Warum denn nicht fünf? So ist ähm, jetzt auch mit. Mit ein paar Stunden, keine Ahnung, wann das Spiel, also mit fast, äh, fast 24 Stunden, ähm, ja, und, äh, also zum drüber nachdenken kann ich es immer noch nicht nachvollziehen, mhm. warum er neun Spieler austauscht. Ja. Weil er, äh, wir spielen am wir spielen am Wochenende gegen Burnley und danach ist Länderspielpause. So, also warum, warum rotiert er denn nicht nochmal gegen Burnley ein paar Spieler rein? Die sind Aufsteiger. Die solltest du ähm, auch schlagen, wenn, äh, wenn da keine Ahnung, wenn er eben da dann Skip statt Zar spielt oder so. Und hm. ich bin enttäuscht, dass man ausgeschieden ist. Ich bin auch ein bisschen wütend, ähm, weil ich die Entscheidung postökuglos nicht nachvollziehen kann. Aber ja er hat natürlich off offensichtlich weiter in meinen Freund Support. Er wird seine Schlüsse daraus gezogen haben und dann hoffen wir mal, dass jetzt in den nächsten zwei Tagen bis Ende des Transferfensters auch noch Schlüsse gezogen werden und vielleicht äh, ein paar Spiele abgegeben werden, die nicht mehr im Verein sein sollten. Aber, ja. Ja, ja ähm, wir haben bis Januar 17 Spiele.
1: Das ist eine absurde Statistik. Ja. Äh, vor allem, wenn man das vergleicht mit letztem Jahr, wir hatten wahrscheinlich, letzt, wenn man jetzt mal, also wir haben heute den 30. August wir hatten wahrscheinlich letztes Jahr zu dem Zeitpunkt bis zur WM-Pause 17 Spiele und die war äh, am 11. November. <lacht> also, das ist äh, unterschiedlicher, könnten diese könnten die Spielpläne und die Saisons eigentlich gar nicht sein. Ähm, Posto Koglu hat dann ja nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, und ich versuche ihn jetzt mal irgendwie zu zitieren oder ansatzweise zu paraphrasieren, angesprochen auf die Frage, warum er dann so viel rotiert hat. Hat er dann sowas gesagt, wie, ja, er müsste ja irgendwie herausfinden, irgendwie, was für ein Spieler, Spielerpersonal er vor sich hat, welchen Spielern er vertrauen kann, bla bla bla. Ähm, und also prinzipiell stimmt das ja schon, was er sagt. Auf der anderen Seite hat er ja schon, hat er ja auch die Preseason, in der er dann meinetwegen ein bisschen experimentieren kann, schauen kann, wie er Spielern vertrauen kann und wie nicht. Und zum anderen es ist dann auch, wie du jetzt schon mehrfach gesagt hast, da möchte ich jetzt auch gar nicht lange drauf eingehen, einfach die Menge, die es macht. Also ja, dann rotierst du gegen Fulham 2, 3, 4, meinetwegen neue Reihen, um, behältst aber den, den Kern oder das, ja, die, das Rückgrat der Mannschaft zusammen mit meinetwegen Romero, Bissuma, Madison und Son oder so. Weil gut, Madison, war, vielleicht hätte man, also er war ja ein bisschen. Auch da, äh, frag mich für das Bäume spiel, also dass man ihn rausnimmt, okay. Aber meinetwegen halt dann mit Romero, Bisuma, Son, Van der Feen oder so. Ähm, und nimmst dann einen dieser Spieler gegen Burnley raus und schickst dann da vielleicht äh, jemand anderen ausfällt. Also das, das Gefühl fehlt mir halt hier bei dieser, bei dieser Teamauswahl und ich bin mir sicher, dass Postokoglu seine Lehren ausgezogen haben wird. Es gibt natürlich auch den Standpunkt, dass Leute sagen, okay, Postokoglu kann auch nur mit dem quasi agieren, mit dem, was er vor sich hat. Und auch wenn er vielleicht jetzt nicht gezogen war zu rotieren, weil wir am Wochenende gegen Burnley spielen und da sind auch noch ein paar Tage dazwischen und danach ist Länderspielpause. Im Endeffekt ist es ja trotzdem dann keine Entschuldigung, dass unsere zweite Garde einfach... So ein krass, dass wir da so einen krassen Leistungsabfall haben und das deutet auf schwache Kaderplanung hin und das wiederum und auch schwache Kaderplanung seit Jahren und das ist wiederum, da liegt der Ball dann natürlich bei Daniel Levy und, ähm, das sind auch, denke ich, Argumente, die gehört werden sollten und ähm, da werden wir auch recht sicher dann nochmal drüber sprechen über das Transferfenster, ähm, Lass uns vielleicht noch ganz kurz, weil du das eben auch schon mal so ein bisschen drauf eingegangen bist und wir da auch Rückmeldungen zu bekommen haben, noch mal so ganz knapp die Performance von gestern anhand von Spielern noch mal kurz durchgehen. Wer hat ganz ordentlich performt? Wer hat wirklich einen ganz miesen Tag erwischt? Wir müssen jetzt vielleicht nicht jeden Spieler ein, auf jeden Spieler eingehen, aber zumindest so ein, zwei Namen mal hervorheben im positiven wie im negativen Sinne. Ähm... Gerne.
0: Und lass mich einen Satz noch sagen, der, ähm, ähm, zum Abschluss bezüglich dieser Rotation. Und zwar, ähm, das habe ich dir gestern während des Spiels auch schon gesagt, du ernennst vor der Saison drei captain und im ersten K.O.-Spiel spielt keiner davon. Das ist einfach nur für mich so ein Zeichen, so ein bisschen, bisschen viel. So wenn... Ähm, wenn Romero da eben als Kapitän aufläuft und spielt, dann kannst du vielleicht da auch anders in die ähm, in die Partie gehen. Aber dann spielen Son, Madison und äh, und Romero nicht. Das finde ich ein bisschen Matsch. Aber lass gerne auf die ähm, einzelnen Spiele eingehen und ich überlasse dir wieder das Wort. Ähm, ja, also <lacht>
1: ich glaube, man kann, wenn man positiv ein, zwei Namen hervorheben möchte, kann man glaube ich, durchaus Mickey Van de Feen erwähnen, der auch ein, zwei Wackler hatte, defensiv, aber... Er steht schon bei zwei Toren! Prinzipiell. <lacht> prinzipiell wieder eine ganz ordentliche Leistung abgegeben hat. Auch Fraser Forster war zumindest in der regulären Spielzeit finde ich okay, auch wenn er, wie gesagt, einfach jedes Mal, wenn der Ball an seinem Fuß ist und er sich irgendwie viel Zeit lässt und dann fulham spieler auf ihn Zugerast kommt, dann rutscht mir wirklich das Herz in die Hose, also ähm, ja gut. Ähm, und vorne, ja Solomon mit einem okayen Spiel, aber auch unauffällig, Richarlison, wirkte fand, wie ich fand, sehr bemüht. Teilweise dann in der Halbzeit 1 noch so ein bisschen zu bemüht. Dann hat er seinen Treffer bekommen, was ich ihm auch sehr gönne. Ich hoffe, dass das vielleicht ein kleiner Brustböser sein kann und jetzt nicht zu sehr überschattet wird von dem ansonsten doch eher schwachen Spiel. Ben Davis fand ich auch vollkommen in Ordnung, war auch wirklich merklich offensiv involviert, auch in der zweiten Hälfte. Er war dann häufiger im Strafraum oder an der Strafraumgrenze nicht in dem Maße, wie er es ein destiny kann spielen kann, aber trotzdem ähm, eigentlich so, wie ich mir das vorstelle als Backup-Linksverteidiger aber dann gab es halt auch Spieler wie Oliver Skip, der komplett neben sich stand, gefühlt. Ähm, Davidson Sanchez ist, finde ich, ein schwieriger Fall. Ja, defensiv sehr unglücklich. Ähm, verschießt dann auch den Elfmeter, wobei man ihn da auch, glaube ich, dann denke ich, nicht zu, also nicht zu hart mit ihm sein darf, wenn er dann eben Verantwortung übernimmt. Ähm, Pierre Milheubier auch schwierig einzuschätzen. Ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, dass er im Kopf vielleicht schon bei Manchester United ist, ich weiß nicht, oder bei irgendeinem Verein und dass sich die Zeichen jetzt doch eher verdichten, dass er vielleicht noch geht, weil er mit das dieser ja Rolle nicht zufrieden ist, die er hat. Ähm, ja, ich weiß nicht, wer, wer, wer waren so deine, oder welche Namen würdest du noch einmal einbringen? Emerson hat ja auch gespielt, auch... Unauffällig bis also bis ja, ich, un
0: unbefriedigend. Ich fand nur zwei Leute aus der Startelf wirklich gut. Das waren Fandeven und äh, Forster. Fandeven, ähm, klar, macht jetzt wieder das Eigentor, aber ist halt furchtbar unglücklich. Das ist ein, ähm, das Keine, bei keinem der beiden Tore kannst du ihm jetzt irgendwie eine Schuld zuschieben. Ähm, Forster war, wie gesagt, in der regulären Spielzeit stark, also zumindest auf der Linie. Ben Davis war okay. Und sonst fand ich eigentlich durch die Bank weg alle Spieler enttäuschend. Also nicht alle, die waren nicht alle katastrophal. Für mich waren die drei, die eben mich am meisten enttäuscht haben, eben Heubier, Skip und Sanchez. Aber ja, keiner war wirklich gut. In der erst, die erste Hälfte war auch einfach furchtbar. Das muss man einfach dazu sagen. Das haben ganz, ganz viele Leute gesagt und geschrieben, dass es sich angefühlt hat wie eine Performance aus der vergangenen Spielzeit. Und da gehe ich voll mit. Dann in der zweiten Hälfte mit ein paar Einwechslungen wurde es besser. Madison war wieder stark. Ähm... Äh keine Ahnung, Scarlett war okay in den paar Minuten, der ne, bekommen hat, war jetzt aber auch nicht wirklich auffällig. Ja, hat er hat in 45 <lacht> gespielt, aber ja. eher unauffällig fand ich, also das ja, das, das ist für, mich, für mich mehr ein pos positiver Takeaway, dass äh, Posto scheinbar den Jugendspielern vertraut, allerdings frage ich mich, ich kann dir diesen Wechsel immer noch nicht erklären, warum er ähm, warum er da Lucel so runternimmt und Scarlett bringt. Denn wenn er jetzt Richardism runtergenommen hätte zur Halbzeit und Scarlet bringt, dann denken wir, ja gut, hätte ich jetzt zwar nicht gemacht, aber er kippt schon in einem gewissen Rahmen Sinn. Aber Los war ja, wie gesagt, für mich aus diesem Dreier-Mittelfeld noch der auffälligste. Und ähm, dadurch, dass die erste Hälfte eben so ein non-existentes Mittelfeld hatte, fand ich das irgendwie merkwürdig. Es wurde allerdings auch mit Scarlet danach erstmal besser, richtig Gut wurde es hinten raus, aber erst als dann eben auch noch andere Spieler kamen, wie Kolosewski, Sonny, Saad der zwar kein gutes Spiel gemacht hat, aber ähm, ist jung und sein verziehen. Ähm, Im Endeffekt komme ich einfach immer wieder bei dem Punkt raus, dass ich mir denke: so, warum? Warum äh, rotierst du so viel? So eben klar, dass jemand wie Madison und Utugi, die beide irgendwie angeschlagen waren ähm, in den letzten Spielen, dass die nicht starten, ist ja total, total okay. Aber eben, warum denn neun? Warum denn wirklich neun Spieler rausnehmen? Ich verstehe es nicht. Und ähm, da kann er kann natürlich sagen, ja, er muss die Leute testen auf Wettkampfhärte, aber warum denn im KO-Spiel? Dann wechsel halt gegen Burnley neunmal. So ist, ähm, das war für mich das deutlich wichtigere Spiel, denn... Ich glaube, die allermeisten hätten unterschrieben, so, wir gewinnen ein, eins dieser beiden Spiele und das andere verlieren wir. Dann auch alle gesagt, okay, dann gewinnen wir das voll im Spiel und dann verlieren wir halt gegen Burnley. Oder? Wärst du da auch mitgegangen? Ja. Also, wenn, wenn du dir nur eins aussuchen kannst? Definitiv, zumal ich auch nicht, mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass wir gegen,
1: also Burnley sind nicht gut gestartet in die Saison. Ich, ich weiß nicht, ich hätte mir jetzt, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da verlieren. Aber das wird mir am Samstag wahrscheinlich auch um die Ohren fliegen. Ähm, ja, es, ich habe ich habe gerade noch mal so ein bisschen. Wir haben ja eben auf Twitter geschrieben, dass wir gleich aufnehmen, ob es noch irgendwie so Themen mhm. Themenvorschläge gibt. Ich habe da gerade noch mal so ein bisschen parallel durchgescrollt. Da war die Frage von Philipp: ähm, Hat Ansch zu viel rotiert oder einfach keine Breite im Kader? Und, ähm, beides. Ich wollte auch gleich sagen, beides. Ja, also klar, wir, es, ist, es ist erschreckend und es ist ein Wachruttler, dass wir offenbar eigentlich dass sich keiner unserer beiden Innenverteidiger verletzen darf, also Van der oder Romero, weil da einfach dann der Leistungsabfall zu krass ist, also die Breite im Kader und das ist nicht gut, also ist nicht gut genug und das, obwohl unser Kader komplett aufgeblasen ist, mit wie vielen Spielern. 35 oder so, ähm, gleichzeitig und selbst, also selbst wenn wir jetzt ähm, einen, eine Top-B-11 hätten, kannst du in meinen Augen nicht einfach mal, also dieses so, ich weiß nicht, so ein bisschen wie im FIFA-Karrieremodus, so ich habe hier meine A-11, meine B-11 und mache dann einmal, bewegt dann einmal den Joystick beim Teammanagement und dann habe ich elf frische Beine und das ist alles, ist quasi alles genau gleich so das ist im Fußball, äh, Fußball in der Realität nicht so und ähm, du kannst ich, ich weiß nicht, es gibt sicherlich Spiele, in denen das mal funktioniert hat in denen man einen Trainer so viel rotiert hat aber das kann ich erachte das eigentlich nie als gesund für, für die Mannschaft
0: Ja und ich meine wenn wir gegen den Unterklassigen verein spielen dann meinetwegen, aber Fulham hat gerade gegen Arsenal 2 äh, zu 2 gespielt das ist, die sind kein schlechtes Team so Es ist, äh, gibt einfach keinen Grund, so viel zu rotieren und ja, so, warum denn? <lacht> so Ich, ich verstehe es einfach nicht. Ich, äh, wir können da jetzt auch noch eine halbe Stunde drüber diskutieren, aber im ja. Endeffekt äh, gibt es einfach keinen Grund, dass du neuen Spieler rausnimmst. So, es ist nicht so, dass jetzt in der in den nächsten Wochen äh, ultra viele Spiele anstehen. Wir haben jetzt noch das Spiel gegen Berlin, dann ist e länder spielpause und da sind nicht alle dabei. Also Viele, ja, aber eben nicht alle. so also Nicht alle gehen zur äh, Nationalmannschaft mit. Und dann finde ich es einfach ultra unnötig, ähm, das den EFL Cup so herzuschenken. Denn wenn du da wenn du da eben nur ein paar Spiele rauspickst, dann komm, äh, kommst du da wahrscheinlich auch durch gestern. Aber eben mit diesen neuen Veränderungen können gar keine Mechanismen da sein, die sich jetzt äh, gebildet haben. Das Mittelfeld aus Bisumasa und ähm, und Madison hat fantastisch funktioniert, aber jetzt tauschst du alle drei aus und du hast gar keine Mechanismen mehr. Ähm, Offensiv hat es noch nicht so gut, also die Dreierreihe Offensiv hat noch nicht in der Form funktioniert. Da kann ich es total verstehen, dass du dann äh, auch mal mehrere austauschst. Aber, um das nochmal ähm, abzuschließen, die Menge an Rotationen, also die Menge an Spielern, die du austauscht, führt einfach dazu, dass du in groß und ganz einfach eine komplett neue Mannschaft hast, die so noch nie miteinander gespielt hat und hoffentlich auch nie wieder so miteinander spielen wird. Und es ist halt einfach nur furchtbar unnötig und jetzt haben wir nur noch eine halbwegs realistische Titelchance und das finde ich einfach scheiße. Und das <lacht> muss ich Poste Koklo ankreiden ähm, an lassen, denn ähm, der EFL Cup war von den möglichen Titeln, die wir hätten holen können, die ähm, realistischste Version, äh, der realistischste Titel, der ist jetzt weg. Das heißt, ähm, FA Cup ist der einzige, der den man irgendwie noch anpeilen könnte, denn die Liga gewinnen wir nicht. Ähm, und der FA Cup ist schon schwierig genug. Okay. Daher, ich finde es find's scheiße und ich bin ein bisschen sauer. Ich hoffe, dass jetzt in den nächsten Tagen auf dem Transfermarkt äh, noch einiges passiert, denn wir sind jetzt am 30. August und ähm, gefühlt müssen wir noch den halben Kader austauschen. Ja, genau. Ähm,
1: Stichwort Transfers, also das Transferfenster, der Deadline-Day ist am Freitag, also nicht am 31. August, sondern am 1. September, 18 Uhr, glaube ich, oder 24 ja. Uhr. Äh, ich habe vorhin nachgeguckt, es ist 18 Uhr. 18 Uhr, ja. Genau, und, ja, es, äh, es, war ja eigentlich von Anfang an klar, dass eigentlich noch viel passieren muss. Jetzt hat das Ergebnis gestern irgendwie dieses Gefühl nochmal verschärft und hoffentlich auch bei den Verantwortlichen verschärft. Denn ich hatte, man, man, glaube ich, es war schon so, dass nach diesen Siegen gegen United und gegen Bournemouth und diesem sehr euphorischen, ähm, dieser euphorischen Atmosphäre rund um den Verein vielleicht so ein bisschen, ja, also es, vielleicht war dieser Wachrüttler gegen Fulham jetzt ganz gut. Nochmal so kurz vor Ende des Transferfensters, das würde ich damit sagen. Ähm, es muss aber es muss furchtbar viel getan werden. Also im Grunde genommen müssen fünf, sechs. Ich, weiß ich, wir können ja mal gerade einfach mal aus dem Kopf schnell durchzählen. Also Hugo Loris. Fünf,
0: fünf Spieler, die gehen müssen. Hugo da gibt gar keine Diskussion.
1: Äh, Hugo Ries muss den Verein verlassen. Ähm, Sergio Rigolion muss den Verein verlassen. Tongi Nombele, äh, muss den Verein verlassen. Dann Eric Dyer muss den Verein eigentlich auch verlassen, weil er offensichtlich keine Spielzeit mehr bekommt und auch äh, ein kein Homegrown-Spieler ist. Das heißt, du müsstest ihn registrieren. Das heißt, er muss eigentlich auch gehen. Ähm, äh, und, und, und noch Tanganga. Das äh, sind für mich die fünf, die gehen müssen. Ja, Tanganga ist für mich ein Sonderfall, weil er halt Homegrown und auch Clubgrown ist. Das heißt, wenn er jetzt bleiben ja. würde, das würde mich nicht stören, aber er, man, du verbaust ihm halt auch ein bisschen die Karriere, weil der, wir haben das ja schon zigtausendmal besprochen, er ist jetzt das 24 oder so und wie, hat 10 wie
0: Profispiele gemacht. Das, das war wirklich, wie häufig ich dir das äh, in unserem London-Urlaub äh, gesagt hat, wo dann die Gerüchte zu, äh, zu Inter und Luton gekommen sind. Ich so, Alter, geh zu Luton, du bist 24 und hast drei Profispiele gemacht. So, spiel doch einfach mal eine Saisonfußball. Um, weil ich finde, der hat ja durchaus Potenzial, ein ordentlicher oder ein solider Premier League Verteidiger zu sein, aber dafür muss er halt auch mal einfach mal spielen mhm. und nicht nur trainieren ja. und das äh, das hat er halt einfach bisher in seiner Karriere nicht das heißt, ja. ich meine, wir brauchen diese, diese club Grown, also diese äh, Club-Train-Spieler brauchen wir dieses Jahr nicht, weil wir nicht international spielen und in der Premier League äh, gibt es diese Unterscheidung nicht Daher, ich würde ihn jetzt einfach ein Jahr an Lu beispielsweise Looten verleihen. Vielleicht überzeugt er ja, dass du ihn nächstes Jahr als ähm, keine Ahnung, Innenverteiger Nummer 4, 5 irgendwie im Kader unterbringen kannst. Da, aber du musst ihn halt jetzt abgeben, weil er bringt nichts. Also er ist, er ist ja einfach nicht im Kader. Also diese, das meine ich auch mit diesen fünf Spielern. Hugo, Luis Daya, Tanganga, Regellon und der waren noch in keinem äh, Matchday-Kader dabei. Hm. Ähm, und Warum solltest du Spieler in deinem Verein äh, halten, die halt nie, äh, nie irgendeine Rolle spielen würden? Klar, Tanganga ist theoretisch halt Homegrown, das ist der einzige von diesen fünf. Aber im Endeffekt äh, wäre das halt nur eine wäre da quasi nur eine Nummer. <lacht> Ein Statist im Kader. Und den kannst du auch mit anderen Leuten auffüllen. Dann äh, registrierst du halt. Ashley Phillips als Beispiel. Der ist 18, den musst du nicht ähm, ähm, registrieren, aber den kannst du registrieren als mhm. äh, als Homegrown-Player. Und ähm, ja, das sind die fünf, die gehen müssen, aber eigentlich müssen ja noch ganz, äh, noch deutlich mehr den Verein verlassen. Wir haben jetzt schon darüber ja. gesprochen. Heuber hat nicht gewirkt wie jemand, der ähm, einfach mit, ähm, nicht seinen Fokus auf die Spurs richtet. Ich ähm, für mich hätte der im Elfmeterschießen antrein, antreten müssen, anstelle von Sanchez. Also hm. der Madison ist ja danach angetreten, aber für mich so anstelle von Sanchez, Der haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber der darf kein Elfmeterschießen. So Ben Davis und Räubier müssen an äh, seiner Stelle äh, antreten. Das sind die Spieler, die ich als Führungsspieler der vergangenen Jahre wahrgenommen habe. Sanchez war es definitiv nicht und ja, die Leute müssen sich auch gut fühlen, aber come on, das ist kein Champions-League-Halbfinale, das ist ein, das ist die zweite Runde des EFL-Cups, dreht an und schießt den scheiß Elfmeter, reißt sich zusammen, ey, und ähm, dass Heubert da nicht angetreten ist, zeigt für mich irgendwie, ich meine, vielleicht hätte er den fünften Elfmeter geschossen, das wissen wir jetzt nicht, aber im Endeffekt zeigt das für mich, dass er wahrscheinlich weg will, und äh, wenn er weg will und man ein ordentliches Angebot bekommt, dann würde ich ihm auch keine Steine in den Weg legen. Selbst wenn das in der Liga ist, dann, müssen, dann muss halt dann United draufzahlen. Ich habe dann gesagt, so innerhalb der Liga würde ich ihn nicht unter 45 Millionen Euro verkaufen. Das, ähm, die haben auch irgendwie gefühlt 80 Millionen für Mason Mount gezahlt. Dann können sie auch 40, äh, 40 45 für, für heute zahlen. Dementsprechend, wenn er innerhalb der Liga wechselt, dann muss man halt dann muss halt Geld fließen, außerhalb, also in, wenn er jetzt zu Atletico gehen möchte, würde ich auch sagen, dann fuck, dann nimmt halt 30 Millionen und dann macht das äh, Ding zu und ähm, versucht irgendeinen Ersatz zu verpflichten, aber ja, sonst, Sanchez äh, gibt es Gerüchte bezüglich Forest und bezüglich, glaube ich, Stadren. Mhm. Ähm, und es gab ja auch immer wieder hartige Gerüchte aus
1: der Türkei um Sanchez. Ja, es no. ist halt die Frage, wenn du wenn du, also du sagst, Dayer und Tanganga müssen gehen. Und es ist ja das auch bei beiden wird ja auch verhandelt. Also, das, ich stimme dir vollkommen zu, Daya eine Laie zu beispielsweise irgendeinem Verein in England, wo er auf jeden Fall einen Startplatz garantiert hat. Und ich weiß ehrlich gesagt, du meinst Tanganga? Ja, Tanganga. Ich weiß ja. ehrlich gesagt, mal nicht mal, wie das, wie die Situation da bei Luton gerade ist. Also ich denke schon, er würde wahrscheinlich starten, aber. Ähm, weil, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne deren Kader nicht so gut ähm, auf jeden Fall eine Laie, wo er auf jeden, wo er startet und das Gehalt erstmal fürs Erste nicht mehr bei Tottenham ist für ein Jahr fände ich, ich auch ganz gut ähm, eben weil er immer noch relativ jung ist, clubgrown Spieler ist, der durchaus, glaube ich, Potenzial hat mhm. der die Spurs haben irgendwie andere Ideen, gehen nur... Nee, Turin war interessiert, also FC Turin war interessiert. Das ist jetzt aber auch, wie vor einer halben Stunde oder so erst berichtet wurde vom Tisch, weil Tottenham irgendwie zu viel fordert, wo ich mir auch denke, so Leute, was in welcher Welt lebt ihr? Diese Spieler müssen weg. Und am Freitag schließt das Transferfenster. Ähm, aber gut, wenn jetzt Daya und Tanganga dann wirklich gehen sollten... Und bei Daya weil es, ist es ja auch noch keineswegs sicher, weil, und das hört man ja immer wieder, sich Daya äh, wohl auch irgendwie bei Tottenham nicht unzufrieden ist. Ähm, und ich meine, ich wäre auch, ja, wär auch nicht unzufrieden, wenn ich bei Tottenham einen gut dotierten Vertrag hätte. Schau dir mal die, die Trainings-Facilities an. Schau dir mal diese die Lodge da an. Ähm, also, in, wo du hast, in London... Wir haben das ja neulich, als wir als wir beide in London waren, vor zwei Wochen hab ich zu dir gesagt, weil ich war, ich war lange nicht mehr in London davor, habe ich zu dir gesagt, ähm, weil ich das schon ein bisschen wieder vergessen hatte, was für ein Pull das doch ist, dass die Spurs in London spielen. Weil was, so, wenn ich jetzt in London leben würde und für irgendeinen Londoner Verein spielen würde, dann würde ich mir das auch zweimal überlegen, bevor ich wieder irgendeine, also klar, es ist, muss natürlich der Typ dafür sein, in so einer Großstadt leben zu wollen, aber es hat natürlich schon, es ist ein starkes Argument. Ja, safe. Und Daya hat ja auch, also Daya hat ja auch vor kurzem geheiratet. Hat jetzt vielleicht gerade da sich mit seiner Frau ein Haus gekauft, was weiß ich, dass der eigentlich nicht wechseln will, kann ich irgendwie schon verstehen. Aber es wäre doch das Beste für ihn. Und wenn er dann letztendlich gehen sollte und Tanganga auch und Sanchez möglicherweise auch noch, dann stehen wir da mit zwei Innenverteidigern und dann müsstest du ja noch mindestens eigentlich zwei holen und wie soll das denn jetzt noch gehen in den letzten 48 Stunden, also ich bin wirklich irgendwie ratlos ähm, weil, und es, es wirkt halt einfach auch komplett nicht durchdacht weil ich hatte mich eigentlich schon damit abgefunden, dass Sanchez bleibt und das Romero-Backup ist, das habe ich ja gestern auch schon zu dir gesagt jetzt war die Performance gestern wenig ähm, ermutigend und offensichtlich überlegt man jetzt doch ihn irgendwie abzugeben an Forrest in dem, als quasi Teil des Brandon Johnson Deals. Aber dann muss man doch eigentlich schon einen Ersatz schon in der Hinterhand haben, weil sonst kann man doch nicht zwei Tage vor Ende des Transferfensters einen Innenverteidiger abgeben. Also ich, ich blick da wirklich nicht durch, was die Pläne sind von Daniel Levy und, und Co. und dem, äh, dem gesamten Board, wie sie das jetzt bewältigen wollen. Diese Summe an Transfers, die getätigt werden müssen und besonders gut gescoutet werden,
0: kann da ja jetzt nicht so kurz vor knapp. Also ich meine, ja, also wenn, du hast jetzt aktuell zwei Innenverteidiger, auf die du dich verlassen kannst. Du hast äh, mit Ben Davis vielleicht noch jemanden, der mal notfalls eben Left-Center-Back spielen kann, dem ich das, bei dem ich zumindest weniger Gedanken, äh, also Probleme habe als bei Sanchez. Und dann hast du eben noch deine drei Innenverteidiger Sanchez, Dyer und Tankanga. Und Dyer scheint komplett außen vor zu sein. Ich meine, fair, der hat keine gute Preseason gespielt, hat eine furchtbare letzte Saison gespielt, so sehr ich ihn auch als Person mag und ihm gegönnt hätte, dass er irgendwie einen Turnaround schafft und vielleicht auch einfach nur als Kaderspieler diese Saison irgendwie bei, bei den Spurs bleiben kann. Er scheint die Spurs ja auch wirklich zu lieben und das äh, hätte ich irgendwie, irgendwie romantisch gefunden, aber er scheint nicht in den Plänen zu sein. Ähm, heißt, der einzige Innenverteidiger von diesen drei der irgendeine Rolle spielen könnte, wäre eben Davinson Sanchez. Der hat gestern furchtbar performt. Punkt. Und das heißt, du musst, wenn du ihn hältst, musst, musst du trotzdem jemanden holen, der statt ihm ähm, die Romero-Position eben besetzen kann und vielleicht zusätzlich auch noch äh, Left-Center-Back spielen. Also ich, äh, eigentlich ist das Anforderungsprofil für mich, für die äh, letzten zwei Tage, einen Innenverteidiger zu holen, der okay damit ist, eben nur die dritte Wahl zu sein, der bestenfalls beide Innenverteidigerpositionen begleiten kann, aber primär rechts. Und ich meine, das zu finden alleine ist schon, schon schwierig genug. Der Name, der jetzt immer wieder durch die Medien gegeistert ist, ist, ähm, äh, ist Tosin von Fulham, den ich weiterhin für interessant äh, halte. Erstens, weil er eben beide Positionen begleiten kann und homegrown ist. Das heißt, du hättest einen äh, weiteren Engländer im Kader, den, äh, den du, der bei der Registrierung des Kaders helfen könnte. Mhm. Aber da hat man auch schon mehrmals gesagt äh, gehört, dass er eigentlich lieber zum Monaco gehen möchte. Und wollen wir wirklich Spieler zu den Spurs holen, die uns nur als zweite, dritte Wahl sehen? Das äh, ist dann auch wieder so eine Sache. Mhm. Und wenn du ihn nicht holst, wen holst du denn dann? So Max Kilman, Der wird auch scheiße teuer sein. David Hanko ist Left Centerback. Dann, keine Ahnung, Per Schürz, der ist irgendwie auch ähm, der ist irgendwie die Links relativ kalt geworden. Ähm, kann ich nicht genug einschätzen. Mein persönlicher präferierter Pick wäre Bella Kochab von Southampton, aber der scheint wieder in die Bundesliga wechseln zu wollen. Ich bin persönlich ein bisschen überfragt. Ähm, Ellie Gold hat gesagt, dass er damit rechnet, er hat keine, keine ähm, Aussage, die er belegen kann, sondern er hat gesagt, er rechnet damit, dass irgendein unbekannter Name aus dem Hut gezaubert wird, weil eben die Links äh, bezüglich Schürs und äh, Tosin so ja, in den Hintergrund geraten sind. Das ist die wichtigste Position auf dem Transfermarkt für mich wir müssen eben noch einen Innenverteidiger verpflichten, denn Stand jetzt haben wir nur zwei, die das wirklich überzeugend spielen können und mit Ben Davis und Sanchez welche, die zur Not da mal reinrücken können, aber eben das nicht sollten.
1: Hm.
0: Ähm, daher, ich bin, bin bei der Innenverteidiger, bin ich, bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, ich weiß nicht, ähm, was da noch passieren wird. Es gibt, ich habe mir ein paar Namen, wie gesagt, aufgeschrieben, aber Kevin so oder so vielleicht noch. Who knows? Aber ich, ähm, ja, ich bin, bin gespannt, was da passiert. Es muss noch was passieren. Ähm, die Links bezüglich Abgängen sind jetzt, werden jetzt immer heißer, eben bezüglich Sanchez, Tanganga und Dyer. Das heißt, man wird da noch Leute abgeben und dann hoffentlich, also, man wird da noch jemanden verpflichten, alles andere wäre eine absolute Farce. Wenn man mit der aktuellen Innenverteidigung in die Saison gehen würde, das wäre, das würde ich dem Board ehrlich gesagt nicht verzeihen, weil das ist, äh, das war vor dem Transferfenster klar, dass wir zwei Innenverteidiger brauchen.
1: Ja, ähm, eins meiner Lieblingsgerüchte oder Transfermeldungen, die heute gestreut wurden, wer weiß, ob das stimmt, aber. Ähm, und Ndombele soll ja verliehen werden mit Kaufoptionen auch es ist auch wirklich furchtbar dass wir die ganzen Spieler immer nur per Leier loswerden, weil halt sich außerhalb von England niemand das leisten kann diese Spieler wie auch Ndombele zu holen die halt komplett unrealistische Gehaltswünsche haben weil sie halt auf diesen fetten Verträgen jetzt bei Premier League Vereinen sitzen ähm, Ndombele will aber nicht zu Genua weil er bei einem Champions League Team spielen möchte
0: ja. Brillant hat er, hat, er, hat er bewiesen in den letzten Jahren, dass er, äh, dass er äh, auf Champions league, -League, league performen sollte. Er kommt ja nicht mehr bei uns hin gerade. Wir spielen auch keine Champions League. <lacht> ähm, ey, dieser, dieser Typ regt mich so auf. Ey, Mann. Ich, ey, ich wie... Unfassbar, also er war mein absoluter Wunschspieler 2019. Also mit großem Abstand gesagt, wenn ich nur einen einzigen Transfer haben kann, dann ist es Tongy Normille. Der war überragend damals bei Lyon und vor allem gegen in den Spielen gegen Man City. Aber den, dem haben wir jetzt einen Sechsjahresvertrag vertrag gegeben. Das heißt, er hat immer noch zwei Jahre. Und ähm, du kriegst ihn einfach nicht los. Wir, wir verleihen ihn wieder. Dann ich weiß nicht, wie die Gehaltsaufteilung bei, beim Neapel-Deal war, aber da haben wir hundertprozentig auch einen großen Teil des Gehalts gezahlt. Wenn der jetzt zu Genua wechselt, ist das genau dasselbe. Und dann muss er auch da erstmal hin, äh, hinwollen. Das heißt, ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe im März oder so gesagt, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber ich habe es äh, euch auf jeden Fall mal gesagt, das Beste, was passieren kann, ist einfach eine Vertragsauflösung, wo alle einfach äh, getrennte Wege gehen. Und nicht ja, mal das passiert. Das also, mal sorry,
1: aber der Toni Nobile hat einen Vertrag bis 2025. Der kann noch zwei Jahre weiter über
0: 100.000 die Woche bei Tottenham verdienen. Warum sollte er seinen Vertrag auflösen? Nee, zu dem Zeitpunkt, da gab es immer noch die Gerüchte, dass in Neapel den, äh, den, äh, den langfristig behalten möchte. Deswegen habe ich gesagt, es ist mir scheißegal. Lieb, äh, ich brauche kein Geld von denen. Ich will einfach nur, dass er aus dem Kader raus ist. Ähm, und ja. seitdem sind halt die... Es gab ja, glaube ich, auch gemeldungen, dass die den äh, haben wollten. Ob das jetzt stimmt, sei dahingestellt, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ja, kein Plan. Es ist, ähm, dass er den Verein nicht langfristig verlassen will, kann ich nachvollziehen, äh, auf finanzieller Ebene. Aber er versaut sich halt die Karriere. Also er könnte irgendwo vielleicht nochmal einen Neuanfang wagen. Es gab ja auch da Gerüchte bezüglich ähm, ähm, türkischen Clubs. Aber ja, wird wohl nicht passieren, wenn man wieder, ihn wieder nur verleihen. Ich gehe auch bei Regilon nur von der Laie aus. Ich gehe eigentlich bei allen nur von der Laie aus, abgesehen von Hugo Loris, der den Verein ablösefrei verlassen wird. Und vielleicht Eric Dyer, der, für den man drei Millionen bekommt oder so. Ähm, und der hat auch nur noch ein Jahr Vertrag. Daher, ich finde das schwierig, sehr, 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 sehr schwierig. Ähm, die Frage ist, ob im Mittelfeld noch was passiert, wenn ähm, Pierre Holbier den Verein verlassen sollte. Musst du da eigentlich noch mal nachlegen, weil du weißt nicht, wie die Situation mit Bentancourt weitergeht. Mhm. Ähm, der ist jetzt, glaube ich, noch bis Ende Oktober raus oder Mitte Oktober. Mhm. Ähm, aber dann muss man schauen, wie er von der Verletzung wiederkommt. Der ist, ähm, Da fällt dann, wann hat er sich denn verletzt? Im Januar? Im Februar, Februar. Anfang Februar das heißt, er wäre dann acht Monate raus. Es gab früher immer mal die Regel, dass Spieler genauso lange brauchen, um wieder in die Spur zu kommen, wie sie verletzt sind. Das gilt heutzutage sicherlich nicht mehr in der Form, aber man muss davon ausgehen, dass der bis auf jeden Fall bis, ähm, ja, bis zum Neujahr keine große oder beziehungsweise nicht mehr an seine Normalform rankommen wird. Und dann musst du da eigentlich noch einen Spieler holen. Und die Frage ist halt, wen? Denn, ähm, das Mittelfeld ist im, ist prinzipiell, wenn alle fit sind, ziemlich stacked. An Pizuma kommst du eigentlich nicht vorbei. Ähm, im, die Achterposition ist mit Sa und Bentaku in der Theorie besetzt und, ähm, wir suchen halt einen eher einen Sechser. Das heißt, die Position ist eigentlich irrelevant. Mein präferierter Pick einfach nur vom, Scouting-Profil wäre weiter Federico Redondo. Es ist es ist natürlich ein Hipster-Scouting-Pick. Obviously. Da gebe ich auch zu. Ich habe von dem noch kein volles Spiel gesehen, nur sehr viele einzelne Szenen. Und ich finde ihn finde sehr, sehr spannend. Ich glaube, dass er auch zu sehr sehr gut passen könnte. Und dass man mit ihm einen interessanten Spieler holen könnte, den man halt in der Hinterhand aufbaut. Der jetzt nicht zwingend reingeworfen werden muss, aber das vielleicht eben machen kann. Wie, wie man das bei, bei Willis auch macht. Langsam aufbauen und dann vielleicht zum, zum neuen Jahr wirklich, ja wirklich Teil des Kaders sein könnte. Mhm. Den musst du auch nicht äh, nominieren. Also wenn du jetzt einen Spieler holst, der halt über 21 ist, der, den musst du dann halt auch wieder im Kader irgendwie mhm. unterbringen. Das ist bei ihm nicht der Fall. Den, äh, der ist 20 Jahre alt. Der ist genauso wie Willis. Musst du den nicht nominieren. Den kannst du einfach so äh, einsetzen. Und er würde den Kader halt nicht zumüllen. Das wäre wahrscheinlich mhm. der meiner, meiner Meinung nach der einfachste Pick für die Position. Dann gibt es von Feynot natürlich noch äh, Mats, Wiefers, äh, äh, Mats Wiefer, der irgendwie interessant wäre. Der, der glaube ich auch mal ein, zwei Spiele Innenverteidiger gespielt hat letztes Jahr. Aber ich glaube wirklich nur ein, zwei. Das heißt, äh, vielleicht könnte er da auch Notfalls mal covern. Aber auch da denke ich mir, der ist eigentlich zu gut, um nur die zweite Rolle hinter hinter Pizuma zu spielen. Und wenn der, der könnte zu ganz anderen Vereinen wechseln und, und hätte wahrscheinlich am Ende mehr Spielzeit. Das heißt, die ganze Situation mit PML Heupier ist total schwierig. Weil wenn du ihn jetzt abgibst, musst du ja irgendjemanden holen. Aber wen? Vielleicht haben sie jemanden in der Hinterhand, den wir alle nicht auf dem Zettel haben. Aber mir fällt zumindest kein, kein Pick ein, den ich für ultra realistisch halte. Redondo halte ich nicht für realistisch. Ich glaube nicht, dass er kommt wo ich es äh, sehr spannend finde, ähm, und der halt irgendwie bezahlbar ist, weil sie werden jetzt keine 40 Millionen für einen Backup äh, Mittelfeldspieler ausgeben. Soll ich mal deine,
1: deine Hipster-Fußballmanager-Scouting-Bubble zerstören und dir sagen, dass ich mir zu hm, ja, 65%, 70% sicher bin, dass wir am Freitagabend um 17.54 Uhr ein Angebot über 35 Millionen Euro für Connor Gallagher akzeptiert, haben akzeptiert bekommen vom FC Chelsea und werden ihn dann verpflichten. Ist halt kein Sexo, ne? Ja, nee, nee klar, ich weiß, ich weiß. Aber also ich, aber, ich ist, mag, ich, aber ist äh, jung, englisch, homegrown und äh, wer bestimmt ist, so gefühlt und das meine ich jetzt überhaupt nicht respektierlich, weil ich ihn auch eigentlich für ganz cool also ich ja, auch eigentlich einen ganz guten Spieler halte. Ist sowieso genau
0: die Art von Spieler, die Daniel Levy gerne verpflichten würde. Ich hätte überhaupt kein Problem mit, äh, mit Conor Gallagher im Kader. Ich finde, ähm, der ist massiv overhated. Der war bei Palace richtig gut damals. Mhm. Und ich glaube, dass der auf der Achterposition bei, äh, bei Postecoglou wirklich eine gute Rolle spielen könnte. Aber wir brauchen einfach keinen für die Achterposition. Und deswegen, es, vielleicht sehe ich irgendwas nicht. Vielleicht ähm, plant er doch mit Zar hin und wieder mal auf der Sex, Aber hat er halt bisher nicht getan. Und de dementsprechend sehe ich den, den Gallagher-Transfer einfach nicht. Also ihn als Spieler kann ich mir gut in dem System vorstellen. Aber als Puzzlestück im Kader sehe ich keinen Grund, ihn zu verpflichten. Aber ich bin auch nur irgendein Dude, der hin und wieder mal in sein Mikrofon labert, wenn, wenn Posto Kugel der Meinung ist, dass man ihn verpflichten sollte <lacht> und dass er eine gute Addition für den Kader wäre, dann go for it. Dann macht's halt. Ich habe nichts gegen den Spieler an sich. Ja.
1: <lacht> nee, keine Ahnung. Es gab ja auch gerade eben wieder so ein neues Gerücht um ihn. Deshalb habe ich das jetzt einfach mal so reingeworfen. Ähm, keine Ahnung, ob er letztendlich kommt. Ich ich glaube schon, dass Häubia gehen wird noch. Ähm, da verdichten sich jetzt noch irgendwie die Anzeichen, dass United ihn irgendwie, ihn irgendwie möchte. United hatte ja auch mal Reg Reguljon auf dem Zettel für die Linksverteidigerposition, weil sie da ja ziemliche Verletzungssorgen haben. Malassia und Luke Chorsen beide verletzt. Da wollen sie jetzt Kukurea holen ich verstehe, also ich meine, ich verstehe schon warum, weil sie einfach jetzt keine Zeit haben und ein bisschen Panik haben, aber prinzipiell ist es ja auch komplett dämlich von United, sich jetzt in der Premier League so zu bedienen, bei Top 6 Rivalen, ähm, wobei bei Kukorea über eine Laie diskutiert wird, aber da ist doch klar, dass die Preise eigentlich in die Höhe getrieben werden, aber das ist eine andere Sache, ähm, ja, äh, wie gesagt, ich glaube, im Mittelfeld geht noch einer raus, einer rein, eben mit Holbier und ähm, vorne äh, wenn wir mal quasi jetzt das, das Mittelfeld verlassen wollen ist so wie man das in den letzten Tagen vernommen hat ja offensichtlich Brennan Johnson von Nottingham Forest das Wunsch äh, der Wunschspieler die die bevorzugte Lösung als ja ich sag mal variabler Offensivspieler der glaube ich schon auch eingeplant ist, mal im Sturmzentrum aufzulaufen, aber auch auf rechts, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also so ein bisschen so eine Hybridlösung, ähm, was ja dann auch dazu passen würde, dass so die Berichterstattung von äh, die Athletic zum Beispiel, nachdem Ken gegangen ist, so klang, dass man nicht versuchen wird, den einen Ersatz zu kaufen, sondern so diese Offensivlast so ein bisschen verteilen will und auch einfach auch ja, ein bisschen flexibler sein möchte offensiv. Insofern passt da dieses Interesse an Johnson eigentlich schon. Es gibt so ein bisschen, die, die, die Meinung der Fans ist so ein bisschen zielgespalten. Also ich glaube, dass viele zuerst ein bisschen enttäuscht waren. Auf der anderen Seite lesen sich seine Zahlen sehr gut und ich weiß auch noch, dass er letzten Sommer zu einem der heißesten Prospects gehörte nach dieser wirklich sehr, sehr starken Saison in der Championship. Und er hat sich dann ja in der Premier League auch ganz gut geschlagen. Ähm, es gab ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch da so einen kleinen Zwischenfall damals, äh, er war das doch, der Richarlison so weggetackelt hat bei dem Auswärtsspiel gegen Forrest, als Richarlison so dieses, den Ball so hochgehalten hat. Ähm, Maybe,
0: weiß ich nicht mehr. Glaube ich, <lacht> glaub ich zumindest, dass er das war. Aber ähm, das ist so. Ja, kann, ist irrelevant. Kann ich total nachvollziehen. Irrelevant. <lacht> also ich, ich, ich wäre da, wär da auch nicht gut auf Richardson ähm, zu sprechen gewesen. daher Ja, ja ich, ich finde, äh, Brandon Johnson, ich habe dir vor ein paar Tagen gesagt, ich bin, bin prinzipiell Fan, aber der Preis ist schon sehr hoch. Ja, also, das, also 50 genau, Millionen Pfund. Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Forrest fordert 50 Millionen Pfund, was umgerechnet, glaube ich, etwas... Also 59 Millionen Euro oder so sind. Und wir bewegen uns dann jetzt hier wieder schon ganz schön im Territorium teuerster Einkauf der Vereinsgeschichte oder zumindest kratzen wir daran. Ähm, und das ist dann schon wirklich eine, eine saftige Hausnummer. Äh, Brentford war auch interessiert, an Johnson. Sie haben mehrere Angebote abgegeben, die alle abgelehnt wurden und jetzt wollen sie sich wohl auf andere Ziele konzentrieren. Ihr letztes Angebot waren 43 Millionen
0: Pfund. Also dann ja, und ich glaube, eine Weiterverkaufsgebühr äh, war auch noch drin. Ja. Also. Ich meine, ich glaube, dass wir Vielleicht
1: sagt dann Horace jetzt auch dann, wenn am Freitag Johnson immer noch da ist und sie irgendwie Geld wollen, Geld brauchen oder so, dann gehen sie auch nochmal ein bisschen runter mit ihren Preisvorstellungen. Aber ich glaube, so 40 Millionen Pfund muss man, glaube ich, mindestens zahlen. Und ja, das, das ist, ist schon, zynisch. das ist immer
0: noch sehr viel. Ja, also für mich mehr so ein. Vielleicht bin ich da auch in mental mentalen in falschen Preisregionen unterwegs und äh, äh, bin mental noch irgendwie im Jahr 2017 20, oder so. Aber für mich ist das halt ein Spieler, den du eigentlich nicht für mehr als 30 Millionen holen solltest. Ich, äh, ich mag ihn, ich glaube, er hat Potenzial. Aber du sagst es wir reden hier von jemandem, der dann an der Grenze des äh, Rekordtransfers äh, kratzt. Und das sehe ich zumindest nicht. Ähm, dass er diese Qualität Stand die jetzt hat. Er scheint allerdings der absolute Wunschspieler von Postecoglou zu sein und, ähm, wenn er ihn unbedingt haben möchte, dann wird er sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und dann halte ich es auch für die richtige Entscheidung, da tendenziell ein bisschen mehr auszugeben, denn an Geld hapert es jetzt nun wirklich nicht. Wir haben genug, ähm, Geld durch Harry Kane eingenommen, wir haben sowieso genug Geld im Verein, das heißt, ähm, Daran sollte es jetzt eigentlich nicht scheitern. Also wenn man da jetzt 5 Millionen mehr bezahlt, als man eigentlich ausgeben möchte und dann äh, Posto den Kader zusammen hat, den er haben möchte, dann go for it. So was, äh, Warum sollte man äh, das dann nicht machen? Ich, äh, Es ist sehr, sehr viel Geld, aber er ist halt eine Allzweckwaffe für die Offensive. Er kann rechts spielen, er kann links spielen, er kann im offensiven Mittelfeld äh, magieren, er kann mit Sicherheit auch mal im Sturmzentrum äh, spielen. Das heißt... Einfach jemanden, Schweizer Taschenmesser zu haben, den du überall reinwerfen kannst, ist glaube ich immer, äh, jemand, den du, der dem Kader grundsätzlich sehr gut tun würde. Ähm, aber, ja, viel Geld. Mhm. Ähm, ja. Hast du zu Johnson noch irgendwas zu sagen oder wollen wir zum, zum letzten großen Namen kommen, der jetzt in den letzten paar Stunden aufgetaucht ist? Äh, ich habe zu Johnson eigentlich nichts zu sagen. Äh, ich was ich zu sagen habe,
1: ist, dass ich glaube, dass er kommt. So, Ich glaube, dass man ihn holt ja, sure. für wahrscheinlich am Ende so 40 Millionen Pfund, vielleicht ein bisschen mehr, was eine ordentliche Hausnummer ist. Ähm, und da muss man schauen, ob er das rechtfertigen kann. Ich ich habe mir mal so ein paar Highlights-Clips reingezogen. Das ist ja mal trügerisch, aber das sah eigentlich ziemlich gut aus, muss ich sagen. <lacht> also ich, ich, bin, ich bin gespannt. Ich glaube, er kommt. Äh, auch unabhängig davon, ob noch jemand geht. Ich glaube, das ist so das Ziel Nummer eins. Ähm, ich habe gerade gelesen vor drei Minuten von Fabrizio Romano. Ich bin hier parallel, muss ich gestehen, da war ich auch auf Twitter unterwegs, um nochmal zu schauen, Bin ich dir
0: nicht interessant genug? Um nochmal zu schauen,
1: was. Äh, also immerhin tweete ich ja nicht in der Podcast-Aufnahme, das macht ja Max teilweise. <lacht> ähm, äh, ich Nein, ich wollte nochmal schauen, was die, was so die Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Und dann habe ich gesehen, dass äh, die Gespräche, dass irgendwie. Dombele und Genua ist wohl auch off. Also not, not, happening,
0: not <lacht> happening. Genauso wie Tanganga zu Turin nicht. Glaubst du, wir können einfach ähm, ähm, einen einfach so in, in, in Nottingham irgendwo abgeben oder so, wenn wir auf dem Weg äh, zu, äh, zu Johnson sind und den einfach am Ver äh, Vereinsgelände abstellen und die nehmen den? Ja, da, Gibt es da eine Option? Es wäre wirklich... Also ich... Ich ähm, noch mal, also ich verstehe halt nicht, was was äh, Torgi mit seiner Karriere noch vorhat. Ja, ich. Aber mein, jetzt ich ist der Punkt, Punkt, wo er, wo er halt, wenn er noch einen Turnaround machen möchte, dann ist, muss er jetzt kommen. Ja. Ich kann das, wir können das von außen nicht
1: beurteilen und ähm, ich möchte ihm auch auf keinen Fall Unrecht tun, aber es wirkt auf mich gerade nicht so, als hätte er noch irgendwie Interesse eine besonders große Fußballkarriere zu haben. Und ich glaube, dass er das auch nicht braucht, um ja um, keine Ahnung zu leben so
0: I don't know <lacht> finanziell bestimmt nicht aber ähm, wir haben ihm einen ordentlichen Vertrag gegeben aber ja keine Ahnung es ist aber jetzt das auch, ist alles ähm, nur
1: Spekulation ich, will, ich wünsche ihm ich möchte ihm menschlich
0: jetzt nicht nicht zu nahe treten. ich auch nicht aber ich möchte noch kurz über Ansu Fati sprechen ja. ähm, <lacht> ähm, dieser diese, diese Links gab es ja eigentlich schon über das komplette Transferfenster immer wieder mal, dass äh, irgendwo dann plötzlich der Name Antwati aufgetaucht ist und ich bin ehrlich, ich habe es nicht einmal geglaubt, <lacht> ähm, weil ich mir dachte, okay, da hat jetzt letzte Saison wieder viel Fußball gespielt, war quasi gar nicht verletzt, nachdem er lange Zeit einfach ein, ja keine Ahnung als halt lebender Pf also ein laufender Pflegefall war ähm, und dachte, okay, da hat so viel Potenzial eigentlich, dass, ähm, dass Xavi schon irgendeine Verwendung für ihn finden wird. Jetzt scheint Barca ihn aber wirklich abgeben zu wollen und die Spurs in Kombination mit Chelsea scheinen aktuell die realistischste Destin Destination zu sein, ähm, also der äh, realistische Ort, der realistische Abnehmer. Und prinzipiell fände ich ja an zu weil der hat unfassbare Qualitäten, fände ich ja durchaus spannend. Denn ähm, das ist jemand, der jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gelitten hat, aber der ist immer noch nur 20. Ich dachte nämlich erst, okay, der ist jetzt irgendwie so 22 oder so, den musst du auch wieder registrieren? Musst du nicht, wenn du ihn ausleihst, kannst du ihn auch einfach, ähm, einfach spielen lassen, weil er eben erst 20 Jahre alt ist. Hm. Und Prinzipiell fände ich eine Laie mit Kaufoption sehr sehr spannend, weil ähm, ist ein Low-Risk-Move. Wenn er gut spielt, dann hast du einen, kannst du die Kaufoption ziehen und hast einen fantastischen Spieler. Wenn er nicht überzeugt, ja gut, dann gibst du ihn halt wieder ab. Aber die Frage ist halt, ob eine Laie mit Kaufoption realistisch ist, denn es ist nicht also, ganz klar von, ähm, über was gerade gesprochen wird. Es ist gerade, also es gibt Meldungen, die nur von der Laie sprechen, es gibt welche, die von der Kaufoption sprechen, es gibt welche die von der Kaufpflicht sprechen. Und ähm, eine, nur eine Laie finde ich irgendwie albern, weil warum sollte man ähm, jetzt Sparta die Spieler ausbilden? Und eine Kaufpflicht finde ich dann einfach aufgrund der Verletzung, Verletzungshistorien der Vergangenheit ein bisschen ja, ja. risikobehaftet. Also ich, Kaufoption finde ja, ich aber schön. Ich glaube, dass,
1: ich weiß auch nicht, was eine Sache ist, ich habe das jetzt gerade niemand ich meine, es gibt lass uns das doch mal vielleicht dann der Perspektive von beiden Vereinen anschauen, wie du sagst, also für Tottenham wäre glaube ich eine Laie mit Kaufoptionen ähm, die beste Variante für Barca wahrscheinlich nur eine Laie ich glaube eine Laie mit Kaufpflicht wäre für Barcelona auch insofern okay, dass sie dann sagen okay, dann sind wir ihn halt los verlieren potenziell ein großes Talent aber ich glaube, dass man sich dass man das vielleicht verschmerzen könnte, aber ich glaube, Barcelona würde ihn am ehesten wahrscheinlich einfach verleihen und dann nächsten Sommer gucken, aber ihn Hauptsache erstmal von der Liste runter haben und äh, weitere Hebel aktivieren und irgendwelche neuen Spieler holen oder was weiß ich. So. Also, die Interessen der beiden Clubs sind schon eigentlich konträr, aber Barcelona ist so desperate. Die wollen noch Cancelo holen, wen wollen sie, ich weiß nicht, wen sie noch alles holen und registrieren wollen. Die haben, das, also, Tottenham ist in der viel stärkeren Verhandlungsposition, die müssten eigentlich Barcelona ausquetschen und da eine Kaufoption irgendwie rein äh, irgendwie mit in den Vertrag schreiben, also nur eine Laie wäre absolut sinnfrei, ähm, wie du sagst, man bildet Barcelona irgendwelche Spieler aus oder hilft ihnen irgendwie zurück in die Spur und äh, tut Barcelona quasi einen Gefallen, wozu?
0: Wozu? Also, also ich ähm, ich meine, prinzipiell ist ja Anzufati ein, ein Spieler, der den Spurs weiterhelfen kann. Aber wir haben jetzt schon so viele Flügelspieler im Kader. Also wir haben Sonny, Kolosewski, Solomon, Hill, Perisic, wir haben Nathan Brandon Johnson und ich habe bestimmt jemanden vergessen. Völlig egal, aber wir haben ultra viele Sp mhm. äh, Flügelspieler im Kader. Das heißt, wenn du ihn ausleihst, was bringt dir das? Also, ähm... Du verbaust ja dann tendenziell anderen Spielern die Spielzeit und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass jetzt noch ein Fü äh, Flügelspieler den Verein verlässt. Also nee. vielleicht Brian Chill. Ähm, Ach, der ist
1: halt verletzt. Also wer
0: holt ihn? Ja. Wer holt ihn jetzt? Das kann ich also am
1: ehesten, also Kuduseski und Son sind untouchable, so. Ja, Solomon äh, als neue Verpflichtung geht auch nicht. Ähm, wobei ich jetzt, bin ich ganz, ich kann, ganz ehrlich, wenn man jetzt Stell dir vor, du hättest jetzt vor zwei Monaten die Chance gehabt, du holst entweder an zu Fatih mit Kaufoption oder Solomon ablösefrei, hätten dann vielleicht Fatih geholt. Aber das war vielleicht vor zwei Monaten noch nicht so,
0: hat sich ja. noch nicht so präsentiert. Keine Ahnung. Ich so, finde Solomon als Kaderspieler eigentlich auch total okay. Also das, ähm, bei Perisic ist dann halt die Frage, wie es da ausschaut. Der hat, ähm, der hat jetzt eigentlich eine, einen guten Start in die Saison gehabt. Der hat gegen gegen Man United, auch das 2 zu 0, eingeleitet. Mhm. Und äh, er war jetzt gestern nicht gut. Aber, wie gesagt, da war er nicht der Einzige. Ich hätte ihn jetzt eigentlich schon im Kader behalten. Außer es kommt halt ein Angebot äh, für ihn rein, das du nicht ablehnen kannst. Wenn jetzt jemand irgendwie für, für jemanden in seinem Alter nochmal so 6, 7 Millionen zahlt oder so. Das wäre schon arg viel. Äh, eben, das, damit rechne ich auch nicht. Daher und er scheint ja auch in den Plänen von Postecoglou zu sein. Daher gehe ich nicht davon aus, dass er einen Verein verlässt. Und dementsprechend halte ich eine äh, halte eine Laie, also nur eine Laie von Ansufati einfach für relativ sinnfrei. <lacht> Klar spielen, äh, spielen dann jemand wie Sonny und Brandon Johnson, spielen dann mal auf anderen Positionen, vielleicht mal im Sturmzentrum, vielleicht mal auch auf der 10 oder so. Aber du hast dann so, hättest dann so viele Spieler im Kader, die die sich dann eigentlich nur im Weg stehen, die dann nie alle in den Kader, überhaupt in den Spieltagskader kommen. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, äh, ob die auf Spielzeit kommen, überhaupt auf die Bank, denn du kannst in, ähm, in England ja keine 13 Spieler auf die Bank, äh, Bank setzen. Und das halte ich persönlich für ziemlich sinnfrei. Du sagst es allerdings auch, Basel ist ziemlich desperate. Die wollen Canceno noch holen, die wollen eigentlich Schau, Felix auch noch äh, verpflichten. Ähm, vielleicht brauchen sie auch, ich glaube, in, in Spanien gibt es ja auch das Ding mit dem Kader, also Gehaltsvolumen. Vielleicht wollen sie ihn da auch einfach nur von der Liste haben. Vielleicht wäre eine Leihkaufoption drin und dann halte ich es auch für einen smarten Move. Wenn ich mich aber frage, okay, lieber anzufahrt hier als Brandon Johnson dann würde ich wahrscheinlich, wenn das eine Entweder-Oder-Frage ist, dann würde ich wahrscheinlich eher zu Brandon Johnson tendieren, weil er homegrown ist und ähm, ja, einfach ein Spieler ist, mit dem ich aktuell mehr anfangen kann, weil du bei Ansu halt langfristig nicht weißt, ob der Körper mitmacht. Ja, und das ist halt einfach auch irgendwie ja, fast schon tragisch, dass wir so einen aufgeblähten
1: Kader haben, gerade auch auf den Flügeln, so sechs, sieben Spieler, acht Spieler, die da um, was weiß ich, um, ein, um zwei, drei Positionen kämpfen quasi und es sich trotzdem und auch mit Blick auf gestern so anfühlt, als dass wir null rotieren können irgendwie und ähm, das, der Kader ist einfach im Gesamtbild noch alles andere als rund, also wir haben das auch gestern gesagt, als wir das Spiel gesehen haben, erste Elf, klar, stark und sehr beeindruckend, dass wir da jetzt gegen United und Bournemouth gezeigt haben. Aber dahinter wird es dann doch echt sehr dünn und das hat sich
0: dann gestern nochmal wirklich krass so gezeigt. Ja, gehe ich voll mit. Ich habe übrigens ähm, ich habe einen vergessen, ich habe Sessinio vergessen, ähm, den du vielleicht sogar wirklich zum Kader registrieren brauchst. <lacht> so traurig das ähm, auch ist. Man hätte, wenn man die beiden hol holt, wenn man an und Brand Johnson holt und keinen anderen abgibt, hätte man acht Spieler für zwei Positionen. Das ist Absoluter Overkill. Wozu. Hm. Wenn du Brian Chil noch abgibst, der jetzt, ich glaube, hieß es irgendwie, ist irgendwie so zwei Wochen vom Comeback weg. Das heißt, es gäbe die Möglichkeit, dass er ähm, den Verein noch verlässt. Bei Cesano ist es absolut unvorstellbar. Ich weiß nicht, wie lange der noch raus ist, aber es ist, glaube noch ein, zwei, drei Monate oder so. Daher, vielleicht gibst du Brian Chil noch ab ganz möglicherweise noch äh, noch Perisic, aber das halte ich für unrealistisch. Dann würden äh, die Transfers von Anzufati und Brandon Johnson auch Sinn ergeben. Wenn du jetzt allerdings höchstens noch einen abgibst, dann glaube ich, ergibt es eigentlich auch kaum Sinn, beide zu holen. Also dann geh lieber mit Brandon Johnson, der ist flexibler einsetzbar, der kann vielleicht mal, äh, auch mal im Sturmzentrum äh, spielen. Dann brauchst du mit Anzufati den Kader nicht noch mehr auf. Blähn, denn der mag großes Talent sein, aber wenn der nicht spielt, dann ist der unzufrieden und unzufriedene Spieler im Kader ähm, helfen nie. Die bringen nur Unru äh, Unruhe rein und das ist das allerletzte, was wir gebrauchen können. Wenn du es aber irgendwie schaffst, den Kader jetzt noch auszumisten in den letzten zwei Tagen und noch einige Spiele abzugeben, dann bin ich auch nicht gegen den Transfer, aber da glaube ich halt nicht mehr dran. Also ich glaube, dass vielleicht noch also ich, ähm, Spence hat übrigens den Verein in Richtung Leeds verlassen, das noch äh, kurz als Anmerkung ähm, per Laie. Aber ich glaube nicht dran, dass man jetzt vielleicht sechs, sieben Spieler noch abgibt. Das ist schon absurd. Ähm, aber mehr dann halt auch nicht. Also ich habe gesagt, die fünf müssen eigentlich gehen. Aber dann hast du mit Sanchez, mit Heupier, mit eben irgendeinem Flügelspieler. hast du noch so viele Spieler, die, die du auch noch abgeben könntest. Aber wirklich realistisch ist das alles nicht mehr. Und da muss man sich zwei Tage vor dem Ende des Transferfensters auch einfach die Frage stellen, ob man versagt hat. Denn irgendwie hätte man ähm, doch im Laufe des, ähm, des Fensters mal hier und da ein, zwei Spieler abgeben können. Denn so steht man jetzt wieder und kann nur Spieler verpflichten, wenn man den Kader noch ermistet äh, und ob das wirklich in einem sinnvollen Rahmen noch passiert in den letzten 48 Stunden, sei mal dahingestellt. Gut, äh, machen wir die Folge hierzu. Ja. Gucken wir mal, wie, wie das Spiel ähm, gegen Burnley läuft, da sprechen wir danach, dann ähm, sicherlich auch noch mal über oder ziehen Fazit zum Transferfenster, wenn wir dann wirklich wissen, wie alles ausgegangen ist. Punkt. <lacht> <lacht> Schauen wir einfach mal, sonst ähm, kommt im, ja an der Länderspielpause bestimmt irgendein Ersatzprogramm. Lasst euch da einfach überraschen. Haben wir uns noch nicht entschieden, was. Bis dahin eine wunderschöne Zeit, hoffentlich ein besseres Spiel gegen Burnley und ja, komm in die Spurs.